0: Vizebürgermeister, Frau Vizebürgermeisterin, Zelebritäten, Akademische und andere Professoren, Kollegen. Das ist ein besonderer Ort und eine besondere Gelegenheit. Das ist die, das historische Gebäude der Wiener Medizin, von Billroth eröffnet. Die Gesellschaft geht auf 1837 zurück, das auf 1893. Aber das ist das Klassik, wo sich die Wiener Mediziner bewähren mussten. Unser alter Chef hat gesagt, dort müsst ihr hingehen. Hig Rodos, hig Salter, i Rodos, da müsst es machen. Wenn dort anerkannt seid, wenn ihr euch dort bewährt, dann werdet ihr revisieren. Nun, eine solche Gelegenheit ergibt sich nicht leicht. Den Präsidenten der Gesellschaft vorzustellen, naja, das wäre doch eine Ironie, er wäre nicht Präsident der Gesellschaft, wenn er nicht ein entsprechendes Profil hätte dass wir eine Beziehung haben, wir sind gerade sechs Wochen auf den Tag auseinander. Wer er die Frühgeburt, wäre ich vielleicht älter, aber ich bin die Frühgeburt, so ist er älter, also geht's nicht und zu den Vornamen komme ich noch ganz am Schluss zurück. Nun, was für ein Gefühl befällt mich als Sprecher, der die Ehre hat, Sie als Augustes Publikum an dieser Stelle und bei dieser Gelegenheit zu adressieren. Ich habe gern Zitate, Verse. Holde paura e timido diletto. Das heißt, stolze Freude und furchtsames Ergötzen, das ist Angelo Poliziano, so hat er nach seiner Geburtsstadt geheißen, Agnolo Ambrugini, in Wirklichkeit, 40 Jahre ist er alt geworden, mit 20 hat er das gedichtet. Ja, die holde Freude und das äh, äh, furchtsame Ergötzen, das befällt mich auch, weil die Gelegenheit so besonders ist. Übrigens, diese Zeile wurde gedichtet für ein Turnier, das auf der Piazza Santa Croce am 29. Jänner 1475 veranstaltet wurde. Der jüngere Bruder des prächtigen Lorenzo war der Held, der Giuliano. Silberner Held von Verrocchio und auf der Standarte die Simonetta Vespucci geborene Catania, seine Geliebte. Sie sei ja später stumm. In haben Jahre später erstochen. Bei der Pazier-Revolution. Aber das hat keine Relation, es ist nur eine historische Untermalung. Wenn man schon zitiert, muss man wissen, was wo. Ja? Und heute ist so eine Gelegenheit, wo ein Held der Lokalen unserer Wiener Medizin etwas präsentiert, was etwas Unikales ist. Sie alle kennen die medizinische Literatur. Es ist ein ein mann -Buch. Da stecken drinnen Ideen, zehn Jahre Schweiß, Hingabe, skrupulöse Suche und so weiter. Heute gibt es 3.000 Seitenbücher mit 200 Autoren oder 250, das ist auch ein Problem, ein logistisches. Aber ein Einmannbuch ist ein Einmannbuch, ist ein Einmannbuch Und 800 Seiten, das muss jetzt einmal jemand probieren, um das überhaupt zu ermessen. Was Sie mir noch sagen, in der Medizingeschichte ist ja ein Orchideenfach. Was gibt es denn da? Naja, Vorlesungen gibt es seit immer. Lehrstuhl in Wien haben wir seit dem 1. November 1833. Der älteste der drei, märisch, wienerisch, jüdischen Brüder, Seligmann, hat da seine Lehrbefugnis gekriegt. Professor ist er später geworden. Der zweite Bruder war der Schäferz bei der Novara-Weltumsegelung Welt um und der dritte hat Karriere beim Militär gemacht und ist geadelt worden. Aber wir reden ja nicht vom 19. Jahrhundert, sondern gehen wir ins 20., da haben wir einen großen Neuburger, dann Marlene Jansch und äh, äh Schönbauer, Frau Leski, das haben wir schon gehört, Wieglitzki, äh, darf ich in Erinnerung rufen, in der Zeit kommt er nicht und jetzt ist mein Nachfolger, Hubensdorf. Und da möchte ich zur allgemeinen Charakteristik von medizinhistorischen, jetzt weit gefassten Schriften sagen, es gibt Chroniken und es gibt Medizingeschichte im engeren Sinn. Meritorisch ist kein Unterschied. Das, da steht ja auch drauf, ist eine Chronik. Das ist etwas, wo jedes Detail unbedingt festgehalten werden muss. Das muss man sich zuerst einmal vorstellen. Und da würde ich sagen, Trage, und wenn ich dem etwas gegenüberstelle, würde ich das, was mein Nachfolger zur Geschichte der Medizin in Wien im zweiten Viertel des 20. Jahrhunderts und seither investiert hat, das ist die horizontale Linie, Trage ist die vertikale Linie, auf der einen Seite wird alles festgehalten, was man wissen muss oder soll, und auf der anderen Seite wird versucht, Entwicklungen in Ursache und Wirkung, was war vorher, was nachher, was hat wozu geführt, nachzuzeichnen. Trages Buch ist nicht etwas, das man sich hernimmt und von Seite 1 bis Seite 1808 liest, sondern dass man neben dem Schreibtisch stehen hat. Bei solchen Werken habe ich immer zwei, eins in Josefinum und eins in Zeisselmauer damit ich das, was ich brauche, wirklich gleich habe. Dein Buch wird so eines sein, weil man da alles drinnen findet. Was schon angeklungen ist von der Dame von Böhlau, ist ein ganz wichtiger Punkt, es sind da drinnen ja nicht nur die Mediziner, natürlich wir in Wien sind mit der Medizin sehr verbunden. Sie wissen schon, Arbenbrugger und, und äh, Haydn und Mozart und Beethoven und Johann Adam Schmidt, und bis zu, bis zu Wolf und, und einem ist die Verbindung Wien und Musik sehr dicht. Und wir sind eingebildet und bis nach dem Ersten Weltkrieg war die Einbildung auch zurecht. Dann ist das alte Land zertrümmert worden. Dann haben wir noch die, die übrig geblieben sind, hinausgeschmissen oder umgebracht. Und erst jetzt in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts ist es wieder so dazugekommen, dass wir uns erfangen haben und dass wir aus dem Mid-Century Slump, wie es heißt im Anglismus, wieder herausgefunden haben und wieder zu einer internationalen Anerkennung, auch politisch gefunden haben, da war der Vater Kreiske sicher gut mitbeteiligt, als Republik, als quantité negligible, wie es bezeichnet wurde heute halt vor vielen Jahrzehnten, aber doch als stolze kleine Republik und auch als Medizin mit entsprechenden Leistungen. Nun, das, was ich besonders sagen will, und das richtet sich an die Politiker, das, was da drinnen steht, sind ja nicht nur die Namen aller der Ärzte. Sie haben die ganzen Bürgermeister, und wenn ich sage, und die ganzen Landesherren, und ich bin kein Rotter, kein Schwarzer, kein Faschist, kein Nationalist, kein Revanchist, kein, ich weiß nicht was, sondern wenn es diese Kategorie gäbe, dann wäre ich ein gläubiger Sozialist. Da stehen die ganzen drinnen, vom Kaiser Josef, Ivan Kajetan Felder, bis zum Edelbert Bernersdorfer, kein bürgermeister Aber der war eine extra Geschichte wert, da kann ich jetzt drauf nicht eingehen, in Bezug zum AKH. Und der Karl Lueger und der Karl Seitz und der große Tandler haben wir schon gehört und der Jakob Reimann. Und dann geht so weiter bis zum Franz Jonafs und zu Michael Häupl und zum, zum Helmut Zieg. Diese alle, natürlich mit öffentlichem Geld, aber es muss ja wer da sein, der etwas sanktioniert, der sagt die Planung, okay, das machen wir. Und der es dann auch durchführt. Und das sind die Politiker. Und die sind für den Ruhm der Schule und auch für die Kulturstadt, das haben wir auch gehört von Herrn Ehalt, äh, besonders wichtig. Und ich darf zitieren, das ist Norbert Leser, der ist nicht da, oder? Ich glaube nicht, nein, er hat gesagt, die Kultur in Wien im 19. Jahrhundert ist nur vergleichbar mit der Kultur des Quattrocento in Florenz und des perigleischen Athen. Bitte ein großes Wort, ein österreichischer Historiker, aber ein Historiker mit Rang. Und ich meine, damals, wir hatten ja auch etwas zu bieten. Und wie wir weiter hineinwachsen, werden wir sehen. Aber das ist besonders. Aber jedenfalls diese Anerkennung und den Dank an die öffentlichen Strukturen, das muss auch hier just auf diesem Platz ausgesprochen werden, weil die Ärzte allein hätten das natürlich nicht können. Jetzt darf ich noch zu den Medizinern was sagen, kurz. Eine Ermahnung und eine Ermunterung. Dann eine Erinnerung und dann kommen wir zum Schluss. Mit der Ermahnung ist es so, die Medizin ist eine Vokation. Heute strömen die Scharen in die Medizinschulen. Und an Professoren haben wir überhaupt Weltrekord, an Zahl jedenfalls. Nun, äh, die Medizin ist keine Kakutsgeschäft. Kein Etwas, was man am Montag zum Mittag anfängt und am Donnerstagabend wieder aufhört. Und dann gehen wir Golf spielen. Das ist eine Vokation. Und wenn die nicht da ist, dann genügt es nicht. Die muss da sein. Wir sind auch zu teuer. Bitte schließe mich in all dem, was ich sage, natürlich persönlich ein, selbstverständlich. Wir verlangen zu viel. Früher war Priester und Arzt zusammen. Der Pfarrer kostet nichts, auch jetzt noch wenig, aber der Doktor kostet schon viel. Und wenn ich auf die Ordinationstafel schaue, was man heute alles auflisten darf, was vor 50 Jahren verboten war, dann haben wir überhaupt nicht lauter Nobelpreisträger in 10 Kilometer Umkreis. Und das ist auch etwas, was über unsere Mesothes, heißt griechisch, ititat arabisch, ja, aurea in Lateinisch, was über das maßvolle hinausgeht. Das ist das, was wir als Mediziner nicht dürfen, wir müssen uns in den Spiegel schauen können. Aversamini igiduvitia colite virtutes, adrecta spes animum sublevati, et humines preces in excelsa porigite, si magna vobis est necesse in dicta probitatis, cum Antiochulus agitis judicis cum tazenentis. Das ist der Poetius. Anitius Manius, daquatus Severinus, Poetius, cancel Deorex, 525 nicht. der wirkt. Man muss in Spiegel schauen können und meditieren kann man beim Sp Spazieren, beim Medi Meditieren, am besten beim Beten. Um sich das, was sozusagen der Observanz nicht entgeht, vor Augen zu halten und als Mediziner maßvoll zu bleiben. Dann werden wir auch entsprechend anerkannt und nicht als eingebildete Götter in Weiß äh, paraffiert. Die Ahnung, Und jetzt die Ermunterung, was der Karl Trage gemacht hat, ist etwas, was deswegen besonders ist, weil es eine Leistung darstellt. Was fällt uns im Leben an? Sagen wir die Liebe. Bebarbe, ja? mich haben. Sagen Vetaras, sagt der persische Dichter, Rumi hat gerade den 800. Geburtstag gehabt. Ja, grünt und blüht, kein Frühling und kein Herbst. Naja, es ist nicht falsch. Aber nur die Liebe hat eine Dynamik. Ob es ein goldener Käfig ist, der herunterfällt, das gefällt mir besser, der Vergleich mit einer Welle im Ozean. Sie trägt uns, aber letzten Endes läuft es uns doch irgendwo zum Strand des Lebens davon. Dem zum Unterscheid, die Leistung, die bleibt gleich. Wenn der Karl Dreier hat auf geht und sagt, Legt sein noch die Hand zu können. So, ich habe es geschafft. Ja, die bleibt. Die Leistung bleibt für alle. Das heißt, wir müssen der Leistung unbedingt den statischen Rang anerkennen, der zum Beispiel zum Unterschied zum dynamischen Rang der Liebe nicht da ist. Und die Leistung lässt sich natürlich auch fortsetzen. Und beim Professor ist es ja besonders so, dass er sein Profit ja hochhält. Er ist im 72. Lebensjahr, ich bin im 72. Lebensjahr. Wenn ich anrufe, um halb sechs in der Früh vom Josefin und drüben im SNC Dost, ist er Apparat, ich so Kalle, wie geht's da? Und er sagt, Sohn, Sohn, wir tun hin und her. Das heißt, er hält das aufrecht. Und da kriegen Sie noch ein Zitat. Das ist mein alter, sagen wir, väterlicher Mentor. Am 4. Jänner wird er 90 Loris Primoda. Die Inseln heißen nach der Familie, nicht umgekehrt. Er ist Dresdner, Italiener, Österreicher und Europäer zugleich. Er war jahrzehntelang Ordinarius an der Magna Mata der medizinischen Fakultäten und Universitäten in Padua. Er hat in seinen Erinnerungen, Lebenserinnerungen, Memorie di un medico Mittele europeo geschrieben, dass, wenn ihn jemand fragen würde, ob er dasselbe noch einmal er würde es tun. Si qualcuno oggi mi ponesse la domanda? Saresti portato a ripetere a seguire le medesime di pensiero tendenze, da nella tua vita attuale, risponderei Er würde bekräftigend antworten, ja, dasselbe würde er wieder tun. Das müssen wir auch sagen. Das Profit, ja, das gilt gewiss bis zum letzten Tag. Naja, solangs Hirn halt mit tut. Ist die Ermunterung. Weiter. Die Erinnerung. Die Erinnerung ist ad rem, Ad dien, ad locum. Heute ist Leopoldi und ich könnte Dutzend Verbindungen nach Kloster Nürnberg äh, aufbauen. Der jüngere schon heißt Leopoldi, Schwiegereltern waren Leopold, Leopoldine. Der Religionslehrer war ein Monsignore aus Kloster Nürnberg geheiratet, habe ich vorhin wäre dein Altar, das ist es nicht. Heute ist der 97. Geburtstag von Walter Krause. Er ist heute vor drei Monaten gestorben. Der erste Professor in der ersten Vorlesung, in der ersten Woche, Hansi Neumann, 5. 6. Oktober 1954, er schreibt gerade an was Ähnlichem, auch aus dem fekunden Frühjahr 1936, äh, über das habe ich grausig gehört. Wie ich aus Jerusalem zurückgekommen bin, 86, war er schon emeritiert. Er hat noch immer gelesen, aber in, meiner, in der Anatomie war ich kein Platz mehr, er hat bei uns gelesen, im Josefsaal. Das Haus hat geheilt, so war seine Stimme. Und dann wieder ein Neins hat er gesagt, Herr Kollege Hohlbein, wer es vielleicht lassen. Aber weil ich dann ja schon Währingerstraße und nicht Alserstraße Straße als Adresse hatte, habe ich ihn oft gesehen, wie gegangen ist. Seine Frau war schwer krank und lange krank. Und er ist mit den Einkaufkaufsauschen, wie man es früher gehabt hat, aus Leder oben offen im gegangen und hat eingekauft. Und zum Schluss konnte er es nicht mehr. Er ist er mit dem Taxi von der Tendlergasse in die Markthalle bei der Sechs Schimmelgasse gefahren, um dort einzukaufen. Und vor Monaten ist seine Frau gestorben und am 15. August ist er gestorben und lebte er, säße er hier. So ist er unter den Mahnen des Hauses. Er hat ein schweres Leben gehabt. Sie war im KZ, er war mit den Verbrechern bei der Minensuchtkompanie an der Front. Sie haben es beide überlebt. Er hat mir viel erzählt. Privates, alles natürlich unter dem Mantel, verborgen der Diskretion, aber schweres Leben. Und alle, die ein bisschen von der Geschichte des vorigen Jahrhunderts wissen, wenn ich sage, ein Gelehrtenschicksal im 20. Jahrhundert in Wien, er hatte das. Und ich bitte Sie, die viele von Ihnen ja kennen oder könnten mussten, weinen Sie ihm einen Gedanken jetzt. Danke. Gleich ja, ein bisschen noch, ein bisschen noch. Jetzt sage ich, da steht Karl-Heinz Draghi drauf. Also und ich sagte von Karl-Heinz zu Karl-Heinz. Naja, ich habe gerade gesagt, Fekund ist Frühjahr 1936, der Hansi Neumann oder du oder ich, oder ich weiß nicht, ob der ob der, der, der da ist, und, naja, wie wir heute gewesen sind. Wir sind sechs Wochen auseinander. Er war dazwischen, er ist drei Wochen gerade dazwischen. Ja? Nun, ich heiße auch Karl-Heinz. Allerdings, so wie man es damals geschrieben hat, wie es am Buch steht, kein Bildestrich und nicht zusammen. Deine Mutter sagt zu dir, Heinz, meine Mutter, manchmal, hat es auch gesagt, wir hab's es nicht wollen, nur so wie vier Vornamen, weil ich war die Frühgeburt mit der Pfarrer hat meiner Mutter gesagt, die ist schon im 42. nehmen Sie, aber Frau Holubart, das wird nichts werden, ich habe eine kleine Note auf Josef, also was sollte ich da nehmen? Aber trotzdem sage ich halt von Karl-Heinz zu Karl-Heinz, bitte mach weiter so und jetzt wünsche ich dir noch etwas Rabotat. Du warst in der russischen Zone, ich war in der russischen Zone. Du hast russisch gern, ich habe russisch gern. Wisst man noch was? Nie, mnogo, nicht viel oder gar nichts. Ja? Und ich sage nicht, rabota die Arbeit, ich sage rabotat. Nicht rabota, jubi, rabota, ich, rabota, nicht konjugieren, sondern den Infinitiv und das Infinitiv, das Arbeiten, das unbeschränkte Arbeiten, das wünsche ich dir. Danke.